1: Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar para sus teléfonos la aplicación de la estación. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. 11 y 9 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. De inmediato nuestras líneas, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía texto. Allí pueden escribirnos, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Además nuestras cuentas en redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Hoy es jueves 2 de junio, segundo día de este mes de junio. Un día como hoy muere Luisa Cáceres de Arismendi en el año 1866, heroína venezolana. Nace cha también Charles Stuart Mott en el año 1875, empresario estadounidense, fundador de la compañía automovilística General Motor junto con William Crapo durán Thomas Adam Jr. con Edward E. Eh, Beeman y Jonathan Pyle. Crean la American Chicken Company en 1899. En el año 1997 pasó a llamarse Adams, hoy propiedad de Cadbury, la segunda marca de confetería más grande del mundo después de Mars. Nace también Vicente Gervasi en el año 1913, escritor, poeta y político venezolano. Muere Rafael Hernández León en 1828, compositor, músico y profesor venezolano. Muere Jesse Reno en el año 1947, ingeniero estadounidense, inventor de la primera escalera mecánica funcional en 1891 y utilizada por primera vez en 1896 como una atracción en el Parque de Atracciones de Coney Island en Nueva York. También un día como hoy se desarrolla el porteñazo insurrección militar contra el gobierno constitucional del presidente Rómulo Betancourt. Eso fue un 2 de junio de 1962 hoy es día mundial de la lucha contra la miastenia y día internacional de la trabajadora sexual asimismo este efemérides del 2 de junio de este año 2022 vamos de inmediato con la información acá en Frecuencia Noticias Bueno, vamos con toda la información. La reactivación del programa de trasplantes es lo que están solicitando a nivel nacional un grupo de madres, de niños y niñas, pacientes del servicio de nefrología del hospital infantil más importante del país, solicitan al gobierno la reactivación de este programa. Escuchemos entonces este reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América. El programa de trasplante de órganos en Venezuela...
2: Cumple cinco años desde que fue suspendido y la cifra de fallecidos va en aumento, según aseguró Caterin Martínez, directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, dedicada a la ayuda de esos niños y familias afectadas desde la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas.
3: Lamentablemente nosotros realmente en el JM recibimos niños de todo el país y cada uno de estos niños viene de, de, del Tamacuro, de Bolívar, de Los Andes, o sea que estos 70 niños reflejan un poco eh, los niños que han fallecido en todo el país
2: yuraime romero una de las madres de pacientes en ese hospital clamó para que el gobierno reactive el programa
3: tengo miedo de perder a mi hijo verdad y yo no, no quisiera pasar por ese, por ese por eso por eso por ese dolor tan grande se lo pedimos encarecidamente al gobierno que por favor se aboque
2: otra de las que llegó hasta la defensoría fue la joven Judith brown y manifestó a la voz de América el impacto que tuvo para su familia haber perdido a su niño mientras esperaba el trasplante.
3: Bueno, mi hijo era, bueno, mi único hijo y lamentablemente falleció. Y así como nosotros, como familia, prácticamente quedamos eh, a la deriva. Sin embargo, bueno, eso, eso ha sido un motor para nosotros también para ayudarnos.
2: A pesar de que durante el diálogo entre la oposición y el gobierno realizado en México en septiembre se informó que la reactivación de los trasplantes en el país sería uno de los temas abordados, hasta el momento no se ha tenido ninguna información referente a los avances en ese tema. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con Frecuencia Noticias. Vamos ahora rápidamente con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica con nuestro corresponsal en Miami,
4: Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael. Noticias
0: de Latinoamérica.
4: Ecuador vive una profunda crisis de violencia e inseguridad. Las matanzas en las cárceles, los sicariatos en las calles y los robos violentos son hechos que se reportan diariamente. La versión oficial sostiene que la ola de violencia es la respuesta a la guerra en contra del narcotráfico. Sin embargo, esta versión solo podría justificar la muerte por encargo y las exhibiciones de cadáveres, que según expertos son prácticas relacionadas a las mafias de la droga. De acuerdo con la Policía Nacional en Guayaquil, Durán y Saborondón, ciudades de la costa ecuatoriana ...y donde hay puertos marítimos donde se ha detectado el envío de drogas camufladas en los contenedores... ...el 80% de los crímenes sucede en las pugnas entre las bandas de traficantes de droga... ...el 8% por violencia interpersonal y el 6% por robo... ...a estos porcentajes se suman las víctimas colaterales que también mueren o resultan heridas... ...por estar en los lugares donde sucede la violencia como el menor que recibió una bala luego del intento de asalto en el transporte escolar en el que se movilizaba. El presidente chileno, Gabriel Boric, cumplió con su primera cuenta pública ante el país luego de un difícil proceso de instalación. Chile merece vivir en paz. Vamos a recuperar los espacios públicos con actividades comunitarias, culturales, que convoquen a todos y todos. Estamos trabajando intensamente para que ninguna persona, se sienta atemorizada esperando una micro o al momento de llegar a su casa porque podría sufrir un portolazo. Que niños y niñas puedan ocupar libremente los parques y las plazas de su barrio. Que recuperemos nuestros espacios públicos. El discurso incluyó una presentación de una serie de proyectos de ley que no estuvieron ausentes en la reacción de los parlamentarios. Esta tradición republicana de Chile se inició muy temprano en la ciudad de Valparaíso ubicada a 120 kilómetros de Santiago y donde está instalado el Congreso Nacional. Hasta este recinto llegó el mandatario siendo recibido con honores por parte de las Fuerzas Armadas. Ecuador quiere ingresar a la Alianza del Pacífico, la iniciativa de integración económica y comercial conformada por Chile, Colombia, México y Perú, para concretar su incorporación el país andino debe firmar un acuerdo comercial con México. Las rondas de negociaciones se encuentran en etapa final y Ecuador espera alcanzar los últimos acuerdos en la Cumbre de las Américas, que se realizará la próxima semana en los Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, en la Cumbre habrá reuniones bilaterales con México para cerrar las negociaciones. A la novena Cumbre de las Américas asistirán el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, el canciller Juan Carlos Solguín y el ministro de producción, Julio José Prado. Según el ministro Prado, no existe una fecha para el cierre del acuerdo. Esto porque prefiere que las negociaciones favorezcan a ambas naciones. No nos ponemos fecha tentativas. Lo que queremos es que las negociaciones con México, como todas las negociaciones, sean bien realizadas y que sobre todos nuestros productos de estrellas de exportación tengan acceso a los mercados mexicanos en los plazos acordados. El presidente de Colombia, Iván Duque, firmará en el día de hoy una declaración sobre el antisemitismo en compañía de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La organización ha manifestado en anteriores ocasiones su rechazo a los actos xenofóbicos y ha invitado a otros gobiernos, tal como lo hará el primer mandatario, de adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Esta alianza reúne a gobiernos y expertos a fin de reforzar, impulsar y promover la educación, la memoria y la investigación en todo el mundo sobre el holocausto. Es importante recordar que el 7 de junio del año 2019 Almagro adoptó esta definición teniendo en cuenta los principios de la OEA y el trabajo que ha realizado por promover el respeto y la aceptación en toda la región. Esto con el fin de fortalecer los esfuerzos de la OEA para contrarrestar el antisemitismo y la xenofobia, dijo Almagro en un comunicado de prensa en ese momento. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías por las noticias de Latinoamérica. Hacemos la pausa y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy.
0: Inicio del espacio publicitario Gendal, siempre conectados.
3: La alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos. Una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Viernes, Manuel Dagnino, Casiquemara y Carraciolo Parra Pérez. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría: Llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Noticia, investigación, entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse, usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias desde las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde. Usted lo escucha desde cualquier parte del país por la Red Nacional de Radios Fe y Alegría y por la www.radiofeyalegrianoticias.com Radio Fe y Alegría Noticias, con todas las voces.
2: Sintonizas Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
1: 11 y 22 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de la potente señal de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría con todas las voces. Bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos
1: con. Dialogamos con la doctora Isora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia de la Gobernación de, valga la, la redundancia, de nuestro estado Zulia. Bienvenida, profesora. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. De verdad, complacida de iniciar prácticamente con ustedes un programa que queremos de comunicación, uh -huh. de información con la comunidad del estado Zulia, para quien esté expreso pues un saludo muy cordial en nombre del señor gobernador Manuel Rosales, y sobre todo de su empeño en que de nuevo la Biblioteca Pública del Zulia sea ese espacio de, de recreación, de desarrollo, de puertas abiertas al conocimiento. Y en este momento yo creo que es tan importante es que estamos tratando de restablecer, de volver a poner en nuestra gente todo el ánimo y la voluntad para sacar adelante el Zulia. Y en esa tarea estamos y en este caso, pues, bajo este espacio hermosísimo, que bajo justamente la tutela del gobernador Manuel Rosales en el año del 2008, 24 uh -huh. de enero del 2008, este, se hizo su inauguración en ese espacio uh -huh. que está ahorita en la Avenida de Milagro.
1: Sí, yo recuerdo yo recuerdo que eh, eh, la biblioteca antes estaba hacia acá, hacia el, cerca del Hospital Central. Sí,
3: en el Palacio de las Artes, como se llama sí, la Secretaría de, de, de Cultura. Cultura. Y
1: precisamente se identificaba por una esfera inmensa que había allí. De Ustedes años. Decían, Ahí está la esfera de la biblioteca de mucho tiempo.
3: Sí, estaba en unas muy pésimas y precarias condiciones. Esta es una biblioteca que ya el próximo año, 2023, cumple 150 años de haber sido creada. En 1873, en sí. el 74, inaugurada en aquel entonces por el gobernador del, del, de la época, de Ancio Pulgar. Y desde entonces esa biblioteca estuvo, yo diría que, bueno, danzando en diferentes espacios hasta culminar allí en el Palacio de las Artes, que lamentablemente estaba en unas condiciones sumamente precarias de infraestructura, y me recuerdo que la biblioteca estaba en la parte del sótano, y allí cuando se llovía, aquello era espantoso, la situación de, bueno, de, de debilidad que se, que se tenía para el resguardo de lo que es el patrimonio cultural de nuestro Estado. Y esa motivación este, llevó desde la época de la gobernadora Lolita Nillar de Castro a buscar un espacio pero todas las posibilidades, digamos, de su desarrollo, de establecer esa infraestructura, de establecerla con una mirada hacia el futuro, que a mí me parece, fue muy acertada, porque es más allá que una biblioteca como la gente la percibe en su uh -huh. sentido tradicional, un espacio para los libros, una caja de libros, esa biblioteca fue pensada uh, y, y transitada en su este, definición y en su infraestructura y organización, como un centro multicultural y es por ello que ella desde que nace, nace con diversas salas para diferentes, diferentes actividades de música de arte, de pintura de la parte tradicional de la, de la lectura de, no la lectura sino de la sala de, de, de lectura general que tiene y todos los otros espacios que son propios de una biblioteca, una sala de referencia, una sala de hemeroteca, de fonoteca de videoteca, tiene siete salas que desde el inicio de su inauguración en ese espacio, pues le dieron vida a este concepto de ir más allá de solamente este, pro proveer posibilidades del uso de, de académico, incluso de, de los libros, pero teniendo claro que el estímulo a la lectura, el desarrollo de una cultura lectora, es su principal misión.
1: Claro, por supuesto. Yo siempre recordaba desde el inicio de la, funda del, de la fundación o de la edificación de esa biblioteca, en, en la Avenida del Milagro, cómo se hizo específica, eh, clasificada por arquitectos, todas las áreas, ¿no? y, y verla después en anteriores gestiones, en la anterior gestión, convertida en un centro de vacunación, eso le iba a preguntar, entonces yo me imagino que eso afectaría mucho el desarrollo de la, de, de, de la biblioteca, si es que funcionaba en ese entonces, en esa gestión, porque la idea es darle función, funcionamiento a una biblioteca, sobre todo ahora cuando los niños necesitan aún más la capacitación.
3: Sí, lamentablemente sí. creo que este, toda esa fortaleza y todo ese impulso que tomó en su creación y durante un buen número de años, que estuvo, por cierto, mi amiga Gisela Nones al frente mm -hmm. de la biblioteca, ¿Cómo no? eh, allí se, se desarrolló toda una posibilidad de, de participación de la comunidad, se atendía a diferentes sectores, por ejemplo, esa biblioteca es la única que tiene en el país una sala braille para atender a los que tienen problemas de discapacidad, punto de vista visual. Y ahí esa posibilidad de atender al adulto mayor, este, en ese momento había puesto este boom del uso de la computadora, se ofrecieron este, posibilidades para los estudiantes eh, a través de la sala digital de poder tener acceso al uso de la computación, de abrirse a puertas del conocimiento en el mundo. Este, todas esas posibilidades y, y la que yo realmente tuve mucho más identificada por mi condición de docente, que fue la sala infantil, que era para un escenario hermoso y apropiado para eso que llamamos nosotros en el sector educativo el inicio, en la educación inicial. Entonces todas estas cosas lamentablemente eh, se fueron debilitando, se fueron perdiendo. Realmente yo creo que la proyección de ella como biblioteca y como centro multicultural quedó muy apagada. Y yo de verdad, confieso, eh, supo y entiendo y comprendo la necesidad que en un momento determinado se plantea en el mundo de buscar la forma de llevarle eh, una protección a la ciudadanía con el plan de vacunación nacional que se hizo. Este, y eso nosotros lo saludamos, lo, lo consideramos pero no hay duda que ese no era el espacio a nuestro juicio para este, proveer ese tipo de beneficio social. Eh, creo que hay una distorsión y nosotros justamente en esta nueva oportunidad el gobernador se ha propuesto el que la biblioteca y su centro de cultural de las artes, su alfabeto del saber, realmente sirva de nuevo a esa misión fundamental que tenemos en el campo cultural en el campo educativo. La, la biblioteca es una herramienta para fortalecer en esa dirección y ahí estamos. Entonces, lamentablemente, eso, esa distorsión que hubo allí hay que de verdad corregirla eh, y pues entiendo que en la prioridad que el gobernador le ha dado al sector salud este, okay. se está ya trabajando para que se atienda en todos los espacios de salud. Ese programa de vacunación se siga dando pues toda la invitación a que la ciudadanía mantenga las normas de bioseguridad, eh, informando sobre la situación cómo vamos. Esa parte que también la biblioteca hace campañas de salud. Yo les puedo decir, por ejemplo, que nosotros a raíz de, esta, de este planteamiento que hace la Organización Mundial de la Salud relacionado con lo, el tema COVID-19 de incorporar en el concepto de salud una nueva visión, hacer una nueva lectura de lo que es lo saludable, saludable y ahí nosotros hemos estado trabajando en un programa de extensión que se llama así lectura creativa y saludable que va tanto a la gente pequeña a los niños desde la escuela y a los adultos en la dirección de orientar sobre que en ese concepto nosotros debemos aprender que vamos más allá de la medicina de la visita al médico del recurso digamos médico de salud y tenemos que ir incorporando todas aquellas otras herramientas de la cultura que producen bienestar, que llevan a una salud mental, a una salud emocional, psíquica, espiritual, que nos permite justamente fortalecer nuestra situación, nuestro, nuestra condición inmunológica y ayudarnos a mantener saludable Entonces, ese tipo de planteamiento que viene haciendo la Organización Mundial de la Salud nos llevó a hacer este programa en colaboración con la gente de la Secretaría de Salud, el doctor Diego Muñoz, que era hoy en día presidente de FOPREPOL, del Hospital de la Policía, quien nos ha venido ayudando con un equipo de este, personas especializadas, psicólogas, orientadoras, para llevar adelante esto de buscar que la salud, ¿verdad? no la hemos olvidado desde la biblioteca, la tenemos en otra dimensión, estimulando lectura y bienestar a través de las manifestaciones artísticas.
1: Doctora, vamos a hacer una pausa porque ya viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Vamos a hacer una pausa y al retorno entonces seguimos esta buena conversación con la presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia, de la Gobernación del Estado Zulia. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias. <música>
0: Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos. Establecemos contacto Fe y Alegría 88. Caracas, Maracaibo, Guajualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariahuán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
2: Muy buenos días, a esta hora les informamos que en Radio Casos Fe y Alegría, de Alegría vómitos, Noticias de vómitos, fiebre y diarrea. Nuestra compañera Norma González con los detalles
3: gracias por este contacto informativo a esta hora les informamos que la comunidad de Trillajain del municipio de Guajira denuncian la presencia de vómitos diarreas y fiebre en estas zonas rurales de la región, entre los afectados se encuentran niños y adultos algunos de ellos han sido tratados con medicina tradicional así denunció Rogelio Vilches la situación epidemiológica que padece su comunidad. Varias
1: familias aquí en el eje de la montaña con el caso de un brote de un, de un virus que se ha suscitado, que Da efecto en vómito, diarrea, malestares, fiebre Entonces el llamado es para que, para que llegue a los oídos de la persona encargada de la
2: salud Y que puedan abocarse a, a venir a estudiar el caso De que
1: viene realmente esta enfermedad que tiene preocupada a más de una familia la preocupación es que las personas también están utilizando medicamentos que más o menos ellos dicen que es buena, metasona pero a ciencia médica yo no sé muy bien si eso es bueno para eso.
3: Denunciaron que en esta comunidad hay un solo ambulatorio, pero esto no tiene insumos ni personal médico que pueda prestar atención médica a los pacientes en esta zona. Desde el municipio de Guajira, Norma González, Radio Reyalería Noticias.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera y usted recuerde que estas y otras informaciones puede seguirlas minuto a minuto a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: 11 y 37 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos esta entrevista con la presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia, de la Gobernación del Estado Zulia, la doctora Isora Gómez. Doctora, eh, vi en, en, a través de las redes sociales al gobernador del Estado Zulia haciendo un recorrido por la biblioteca y las diferentes áreas afectadas que dejaron tanto los aires acondicionados, los pisos, las paredes, <risa> todo eso se está condicionando para hacer una buena inauguración, pero para más o menos cuándo se va a hacer esa, esa inauguración de la biblioteca.
3: Bueno, yo creo okay. que ya estamos, Felipe, eh, digamos en la fase final de la recuperación de su infraestructura, que yo te confieso que inicialmente no pensé que iba a ser tan profunda, pero lamentablemente ha habido que intervenir, en todos los órdenes. Uh -huh. Es un problema global. Pues, y, yo, y el gobernador que ustedes conocen es una persona que está muy pendiente y supervisa de manera directa lo que en un momento dado se trata de hacer o de revisar y de recuperar. Pues dio muy clara instrucción. Esta hay que ponerla a tono como ella era cuando la inauguramos por primera vez. Es decir, haya habido que intervenir eh, todo los techos por filtraciones, las paredes, los aires acondicionados, la fuente, cada una de las salas con equipos que tenía prácticamente deteriorados sí. o que no estaban ya posibles de funcionar, igual que en todo lo que es el data center de la, de la institución. Yo creo que estoy en eso prácticamente por, por hacer un diagnóstico serio, completo, una vez que estemos ya en un funcionamiento más eh, sistematizado que el que llevamos hasta ahorita, porque es mucho la intervención en el campo de la infraestructura, como te estoy señalando, los pisos, eso, mira, nosotros conseguimos en la cúpula de la, de la biblioteca un nido de palomas, y ese nido de paloma, por supuesto, afectó mucho los pisos. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Que estamos en ese proceso de ya ponerla hermosa, como es un espacio eh, adecuado, preparado, maravilloso para los efectos de llevar como te dije, diferentes actividades de carácter cultural, siempre con el norte de eh, estimular una cultura lectora. Y yo pienso que ya a finales de este mes, o no sea, sé, a mediados del mes, ya la infraestructura debe estar completamente recuperada y entonces entramos en, el, en los toques de lo que va a ser el funcionamiento y todo lo que son las tareas de modernización que en esta oportunidad el gobernador va a anunciar que vamos a desarrollar este desde esta nueva etapa de la biblioteca pública María Calcán.
1: El estado de los archivos, de los libros que se encontraban allí, porque habían, habían bastantes libros. Y como sí, dije, yo creo que se, sí. Eh, el programa Braille también. Este, yo recuerdo que las computadoras tenían hasta teclado Braille para que eh, las personas invidentes pudieran acceder a la información, a la Internet. este Habían talleres y cursos para las personas de eh, adultos mayor. Y, y había, yo recuerdo un programa de visitas escolares tanto de escuelas especiales todo ese programa se va a recuperar
3: totalmente y para eso estamos acondicionando como te digo todo, incluso por ejemplo en la sala Braille estamos recuperando, no, comprando nuevos equipos más modernos y con mayor capacidad para los efectos de, la, de las tareas que ellos vienen cumpliendo allí pero como te digo por ejemplo lo del acervo bibliográfico te, te estaba comencé a señalar y no concluí yo tengo mis dudas de que allí haya podido crecer ese acervo bibliográfico del que inicialmente se dio y que nosotros, cuando a, a, se arrancó la primera vez, nosotros teníamos allí un, un número de aproximadamente unos 32 mil este, ejemplares en el catálogo en línea que existía. Y yo creo que eso a lo mejor habrá disminuido, pero no ha aumentado. Y el otro tema es el uso, por supuesto, de, de lo que son ya desde hace buen tiempo... Este, vías alternas para el uso del, del libro para acceder al conocimiento que son oh, este, la digitalización de los materiales de los libros en particular que eso estaba ahí prácticamente, eso no existe entonces ahí tenemos un buen trabajo y te digo creo que va a haber esa posibilidad porque ¿qué es lo que quiere el gobernador? él quiere dar oportunidades de crecimiento de acceso al conocimiento de poder este, lograr que las manifestaciones culturales que son los que hacen la ciudadanía, que son los que nos proyectan nuestra imagen hacia el exterior, esa historia de la Zulianidad, él dice yo quiero poner la historia del, del, del Zulia en el mundo y hoy en día hay pues muy, muchas oportunidades, vías alternas de, de, de comunicación que lo faciliten y en esa dirección está el trabajo que vamos a desarrollar para entregarle a la ciudad un nuevo espacio, renovado, adaptado a las necesidades y exigencias del mundo de hoy.
1: Es, es cierto. Doctora, y otra cosa que le iba a preguntar, ¿el nombre de la biblioteca ha sido cambiado? En la gestión anterior tenía un nombre, ¿ahora va a seguir teniendo el nombre que tuvo al principio de la gestión, en, en la otra gestión del gobernador Rosales?
3: No, la biblioteca tiene un, un hipónimo, María Calcaño, y sigue siendo su este, nombre, su epónimo. Eh, solo que eh, anteriormente el, 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 la identificación el logo que tenía uh -huh. era cuando nosotros iniciamos en la biblioteca eh, era un, un logo que identificaba un libro verdad, uh -huh. expresaba el libro y ellos cambiaron habían, cuando se aprobó el epónimo, se colocó el de María Calcaño que también fue en tiempos del, del gobierno de, 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 los, de Manuel Rosales y así ha seguido lo que sí creemos nosotros, y en esta oportunidad estamos este, considerándolo como una este, actividad importante, el poder dar a conocer bien quién fue María Talcaño, por qué ella tiene ese reconocimiento en esa institucional eh, fundación, en, esa, en ese espacio este, institucional de la gobernación del Estado Zulia, una poetisa zuliana. Eh, que ganó un reconocimiento en ese campo literario por ser una de las primeras que trabajó en el campo de la literatura erótica que fue muy criticada inclusive pero que no tiene eso la crítica fruto quizás a veces hasta de la ignorancia pero en todo caso fue reconocida porque se considera una de las de, eh, latinoamericanas que más luchó además por la independencia por la, la democracia una persona que se le ha este, incluso, incluso hecho reconocimientos fuera. En, en Francia tuvo un reconocimiento de la oportunidad de celebrar este, 100 años de, de su vida y creo que hace falta, no tengo ninguna duda de eso, y nosotros estamos en esa dirección ganados para sembrar en nuestros eh, ciudadanos, en nuestra gente, en el Zulia, eh, quien es la que recibió, pues, ese reconocimiento y se le otorgó a la biblioteca pública del Estado se le dio pues su nombre en honor a ella
1: Bien doctora, vamos a hacer una nueva pausa y al retorno en el último segmento del programa quiero que nos amplíe un poquito más la información de los programas que se van a implementar de ahora en adelante en la biblioteca del Estado Zulia. Hacemos la pausa y ya regresamos con esta entrevista con la doctora Isora Gómez <música>
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende.
0: Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 45 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la
1: de tu familia. Ten a mano los números de emergencia para reportar cualquier situación en tu comunidad. Investiga si en la zona en la que vives ha ocurrido alguna vez una inundación. Prepara un bolso de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, abrigo, linterna, radio de pila, documentos y tus medicinas de emergencia. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con
2: prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional
1: de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario Almendra Musical Para bailar y recordar
4: Almendra Musical Con Héctor Peña Para bailar y para recordar
0: Vive y siente con nosotros La música del ayer y hoy En Almendra Musical Con las canciones De un tiempo que jamás se olvida todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca
2: y te prende.
4: Almendra Musical.
2: Reciclemos y cuidemos a nuestra ciudad.
3: La separación de residuos desde el origen es un acto de conciencia que se convertirá en un hábito que nos permitirá día a día gestionar nuestros residuos de la manera correcta
2: este es un
0: mensaje de el suya recicla y fe y alegría
2: 88.1 FM escuchas fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende
1: 11 y 49 minutos de la mañana. Entramos a el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Esta conversación que tenemos con la doctora Isora Gómez, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del Estado Zulia. Bueno, profesora, y la puedo llamar profesora porque usted es docente.
3: Fundamentalmente. Exactamente.
1: <risa> bueno, profesora, háblenos un poquito sobre los programas a seguir en la Biblioteca del Estado Zulia. Una vez que ya está inaugurada, que esté implementada, ¿cuáles son esos programas que va a tener la Biblioteca del Estado Zulia?
3: Bueno, yo te puedo hablar de todo lo que está planificado en estos tres términos. Hay programas de modernización tecnológica, programas dirigidos a hacer labores de extensión y formación de ciudadanía y programas que eh, contribuyan a hacer cada vez más una vocación eh, multicultural dentro de ese espacio. En esa dirección vamos. Hasta ahorita yo aspiro que el ciudadano gobernador en el momento de la apertura nos hable de todos esos programas que tienen que ver con la modernización tecnológica y con el crecimiento del acervo bibliográfico, este audiovisual, etcétera, de la biblioteca. Yo esas este, sorpresas y esas nuevas oportunidades se las dejo a él porque buena parte de ellas han sido inspiradas en eso que yo les he señalado anteriormente. El gobernador quiere... Realmente que vamos a entregarle otra vez a la ciudad un espacio renovado, modernizado y que realmente este enamore pues, a nuestra ciudadanía para compartir con la familia allí. Y si hemos ya puesto en práctica dos programas de extensión, uno que hemos llamado Biblioteca Verde, fuimos los primeros que comenzamos en esta gestión gubernamental este, en, a, a buscar crear eh, a partir de nuestros niños desde las escuelas eh, un programa para enseñarles a tomar conciencia y a valorar el cuidado del medio ambiente esto nos ha permitido a nosotros este, desarrollar un programa que tiene tres fases, no es solamente que ponemos a los muchachos en plan de que ellos vayan a la siembra de un árbol, se identifiquen y hagan sentido de pertenencia con su cuidado sino también este programas para este, enseñarles el manejo del reciclaje, la elaboración de los ecobloques, cuál es la utilidad que eso tiene y el programa que está dirigido a impulsar la lectura desde este espacio del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Este, y el programa concluye con dejar una siembra de guardianes verdes, así los hemos llamado, en cada uno de los espacios, que no solamente son de las escuelas, pero fundamentalmente se va a ser, digamos, eh, el principal canal de difusión de, esta, de este trabajo, que además es un programa de corte internacional. La Biblioteca Verde es un programa de, de, de corte internacional. Y también vamos a hacerlo en espacios comunitarios, en algunas parroquias, etcétera, buscando que los niños ayuden en todo esto que tiene que ver con eh, la recuperación y el embellecimiento de plazas, de jardines, etcétera, Y ya entramos también a formar parte del de grupo que está apoyando las labores que se están haciendo desde la Asociación Civil La Arboleda. Nosotros estamos este, llevando el programa educativo hasta ahora, por supuesto se va a incorporar todas las entidades, que tú sabes que este es un, un grupo que ha venido estimulando a la doctora Rosell para lograr que los vecinos se sumen a la campaña de cuidar y además de que se logre este, en un plazo de mediano para la ciudad bajar un poco esa temperatura con la siembra de árboles altos, ¿no? además de su embellecimiento, de su ornato. Y tenemos también el programa de la lectura creativa y saludable, que como ya te dije anteriormente, lo que busca es en cierta forma este, integrar ¿Cómo es que la herramienta cultura, pintura, música, etcétera, contribuyen a llevar bienestar a la salud? O sea, hacer que nosotros estemos más saludables. Y en esa dirección también estamos yendo fundamentalmente al adulto y a las escuelas. A las escuelas. Este, para que, por ejemplo, los niños aprendan a manejar sus emociones, para que los niños aprendan a identificar este, cuáles son sus habilidades, porque eso es una de las cosas que tenemos que también cultivar, que cuando uno aprende ¿verdad? a tocar un cuatro, a tocar una guitarra, un violín, a él te gusta la pintura, los niños sobre todo que les encantan en su inicio, en la edad preescolar, todas estas actividades que ellos los vayan viendo como parte de lo que ellos deben hacer y cultivar por su salud. Que no es solamente lo que uno está acostumbrado, pues, que es la medicina y ponerse la inyección o tomarse la, las pastillas, qué sé yo, esas cosas que son como ver, normales y que son fundamentales. Pero nosotros también tenemos que incorporar esa salud psíquica, emocional, mental y espiritual.
1: Y volverán también las la visitas guiadas. Las visitas no, guiadas. No, claro,
3: si eso forma parte del programa. Tú sabes que allí, ya te dije... Una de las cosas que en las que la biblioteca realmente hizo un excelentísimo trabajo de apoyo al sector educativo fue desde la sala infantil. Y no hay duda, nosotros no tenemos duda, que colegios públicos y privados ¿verdad? van ahí. Yo incluso, este, Felipe, aprovecho para decirle a, a, la, a la comunidad que nosotros estamos iniciando desde el día de ayer una, un, un programa, digamos, de expectativa, de, de, de búsqueda, de invitación, de que nos acompañe al momento de la, de la reapertura y a la incorporación a un trabajo ahí efectivo, hemos hecho un grupo que se llama Amigos de la Biblioteca del Zulia, con este, personas importantes, trabajadores este, comunes y corrientes de los espacios de, parroquiales, etcétera, que este, ven allí una oportunidad de dar su aporte eh, y hacer una serie de actividades de, de, de distinto orden, de, de distinta naturaleza, en la oportunidad de que se haga la reapertura, y queremos hacer una semana de actividades muy directamente relacionadas con esa este, nueva dimensión, diría yo, que, que queremos recuperar esa nueva dimensión este, cultural de la Biblioteca Pública María Calcaño.
1: Doctora, yo le agradezco muchísimo que haya estado en este programa. No ya más, se nos yo, el tiempo.
3: Mucho más yo, <risa> es que me interesa <risa> realmente que la gente vaya poco a poco pues volviendo sus ojos a ese espacio y sobre todo a poder compartir esa oportunidad que tenemos este, para eh, volver a, yo digo, a, a levantar nuestro espíritu, nuestras fuerzas, nuestros ánimos para eh, contribuir a esta etapa de recuperación de nuestro sí. Estado.
1: Bueno, muchísimas gracias a la doctora Isora Gómez por habernos acompañado el día de hoy, presidenta de la Fundación Biblioteca Pública del de Estado Zulia. Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa, En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les acompaña, Felipe López, mi certificado de locutor 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Será hasta mañana, si Dios y la Santísima Virgen de Chiquiquirá así lo quiere. Amén. Pasen todos un feliz, feliz, feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José.